0: 我是 LB 片学员，陪我一起聊聊天吧。嗨，大家！我终于回来了，掌声！<笑>天哪，我没有想到，我居然隔了一个月的时间才回到我的 podcast， 这真的完全不像我。原本呢，我在五月底的时候有排好我既定的行程，就是每个。呃，每个礼拜的礼拜一，我会固定更新 p o d c 这样子。但没想到六月份这个真的是多事的一个月，发生了非常多事情。然后我们家孩子们，还有汉我跟三宝爸，都在这一个月当中确诊的。那我们确诊的时间点呢，是一个接着一个，所以等于我们一直无限期的加期、加期、加期下去。那有追踪我的 IG 跟我的。呃，粉砖的人就知道，其实我这一个月都在照顾他们。那小朋友的确诊的状况，身体状况的状况，其实比较难拿捏，因为做父母的都会比较紧张，尤其当你看到他们高烧到三九、四十度的时候，都会特别的焦虑。所以我这六月份几乎就是在呃照顾孩子，然后跟呃经营我的那个影片。的当中，工作的当中，因为我们还有一些开团嘛，那当中去做交替。那在的话呢，最后就是轮到我了。我今天的声音听起来应该还可以吧？因为在前一个礼拜、上个礼拜的时候，我是属于完全没有声音的，那个喉咙啊，真的是之痛。很多人说就像是被刀割一样，我必须说，真的，真的就像刀割一样，很痛，很痛，很痛。很痛那我是完全没有声音的那一种，全家人只有我有这种状这种状况，所以呃，我也花了一段时间回复，所以你们今天可能听到我的声音会有一点点带点沙哑的磁性，<笑>那个人就是你们就大概知道说哦，可能我就是我，现在目前还没有到完全回复这样子。好，那今天的 podcast 呢？因为我们已经隔了一个月的时间嘛，那我们先简单来分享一下呃我们的听众回馈好不好？呃，因为呢大家都有在 podcast 上面留言，留言的部分我都有看到哦。好，那我们一个一个来念一下。首先第一个是科科科科，他说：“你好，我是二十二岁，正在准备国考且等毕业的学生。”这两周呢，因为 YT 的演算法看到 LB 妈妈的影片，成为你的小粉丝。最近因为中标，在家除了读书，不知道干嘛。所以科科也是中标了，对不对？确诊了，然后就看你的影片，而且也把所有的 p a c k a g e 的节目都听过了。因为和家里的关系不好，但看到 LB 妈妈的家好温暖。看的时候，心里有时觉得暖暖的，好羡慕这种温暖的家庭哦。支持你继续拍片，记录子新的节目，期待新的节目哦。谢谢科科。其实，呃，科科可能现在如果是国考，国考的话是大学生嘛，还是高中生？这我都我都还没有面临到这段路程，但我觉得现在的孩子好像也还蛮辛苦的。我自己是联考的最后一届，所以那时候我们的呃联考试的压力也是颇大的。但我没有想到，隔个二十几年、三十几年、二十几年之后的教育环境，还是必须要依照成绩跟考试来分发学校。这点其实让我就觉得，如果之后我的孩子可能在读书这方面如果没有办法读得很好的时候，其实我可能又是另外一个替他担忧的路。但无论如何，身体健康还是最重要的。所以，谢谢哥哥的留言，也希望呢你身体之后可以恢复的越来越健康。好，那再来的话呢是 Teresa， Teresa 说 ，LB a 妈咪目前每个月投入一万给三档吗？谢谢啊，这应该是在问我就是关于股票的投资，对不对？那我的股票定期定额的话呢，其实我每个月都是。总共是会有呃三档各一万，不是一万分给三档。我的话呢，会按照我现在目前的经济状况去做调整。一开始的时候，其实我是从三千元开始存，每一档三千元。然后呢，慢慢的我是收入开始稳定了之后，因为我还有斜杠的物美的工作，我物美的收入是完全全部都是存在我的股票里面的。所以我只要多的斜杠的收入，或者说我今天有赚到什么一些呃特别的一些奖金啊什么的，那我就会去直接把它存下来。那现在目前从三千五千到现在，我的能力的话，就是每个月就是一万一万一万去存在每个股票里面。那近期的话，其实股票大家都知道，如果你没有在看一些股票的资讯，就发现天哪，现在的股票怎么跌到一个谷底？呃、嗯，应该是会不知道会不会再继续跌下去，因为升息的关系、美国股市的关系都有一些影响。那我自己的话呢，股票我也是赔。我的台积电，像目前的话，负的负的那个趴数的话，已经负到负十二多了。对我来说，其实算是蛮多的。所以我自己在蛮多的状况下，我会自己踩一个停损，我会先暂停扣款。然后呢，或者是如果说你今天是要走投资长期的。三年到五年的时间，那你就要一定要记得，现在如果是低点的时候，就是我们买更多股票的股数的时候，这个时候你就可以尽量多买多买，因为，嗯、呃，如果你投资的公司是属于比较稳定的公司，它最后一定会再涨起来，所以很多人都要趁这个时间点去买台积电，去买一些比较呃平常难买得到的股票，就会趁这个时间点进去。那如果说今天你已经投资一笔钱了，可是你就一直看到那个你的投资的钱一直负向，一直负向，一直溜掉，你会担心的话，那你就可以先设定一个暂停扣款。那之后的话呢，呃，你觉得 OK 的时间的时候，你再把钱再再存进去，或者说你等时间慢慢的回涨的时候，你再把它赎回来，这样就可以了。好，下一个留言 Lisa。Lisa 说：“这一集 p a c k a g e 出来时就完整听完了，只是没有一直没有来留言。” LB 把保单说明简化的好简单，我这个人最怕复杂的人都听得懂了。最近疫情严重 ，LB 和还有三个小孩要照料，加油哦！谢谢 Lisa。呃，保单的部分的话，我这一集也收到很多的回馈，就是大家关于。保单的部分有基础的了解，但因为防疫保单呢、啊，其实是现在目前在我从事保险业当中，我遇到一个我觉得第一次，我我就跟三宝爸爸讲说，我是第一次觉得，嗯，保险公司怎么可以这样子？<笑><笑>我在 p o d 这边我会讲的比较直接一点，其实就是就像我平常跟我的朋友聊天一样，我也是这样跟你们聊天。我是把我自己心里的话讲出来，因为过去我们在嗯做理赔的时候，像我帮客户做理赔的时候，我们都会以保单条款为主。很多人不会看保单条款，但是我自己是会看保单条款的人，因为保单条款会明明白白地写清楚该赔什么，该赔什么。不会有那一种，就是今天因为赔太多而导致说我今天不理赔的状况。所以其实这一次的防疫保单的话，我觉得对保险公司，其实我自己的会打一个问号。我会觉得，嗯，如果你们今天真的想要卖这张保单，你们决定要卖出去之前，你们就不应该有任何的，就是觉得有不理赔。或说今天超收了保单之后，然后你们到后面不核保通过，因为大家呃我们的我们的保护都是在时间点之内进件进去的。如果都是确定本人签名资料也都写对，那你就不应该要有有其他的什么状况，然后让让保护没有办法核保通过，因为你怕理赔太多。我觉得不应该有这种情形。那很多人说，那保险公司会不会因为理赔太多而倒了呢？其实我觉得这还不至于，因为保险会有保险的那个基金在，所以其实整个所有台湾的保险公司，他们都会有个安定基金在里面。那这个安定基金的话，就是万一真的有什么状况的时候，它是可以拿出来协助大家去做处理的，所以不会因为理赔太多而到，但这个时候就是保险公司自己要去怎么去评估他们自己的。嗯，在这个保单上面的风险，我相信在一张保单出来之前，他们自己都有评估过。只是这一次，他们可能呃轻忽了疫情的,的确诊度，所以才导致有这种情形。所以，你们有没有发现一个有趣的现象？就是台湾产险呢，在第一次它是出台湾第一张的防疫保单，那时候它理赔最高的额度是到十万。哇！当时大家都是抢着买，每个人都是抢着买，排队漏夜抢着买。可是他是在第二波防疫保单，像就像富邦啊、和泰啊，还有很多新安、东机、海上的这一波，台湾财险其实没有出来，就是卖防疫保单了。为什么？因为他在第一波的时候，他就已经明白的知道说，其实这是有一定的风险度的。所以我觉得在这点，我看了很多关于就是每家。呃，保险公司他们的相关报道的时候，我就觉得台湾产险他们有经历过这个这一段时期，他们有得到一定的、一定的经验值，所以第二波的时候，其实他们并没有就是踏进去这个浑水。<笑>但我觉得，呃，不管今天有没有买到防疫保单都没有关系，你们基本的医疗险啊，基本的其他的一些保障，本来就应该应该要。看一下，检视一下自己的保单状况，因为我们并不一定会只会确诊，我们也有可能会因为癌症、因为意外、因为一些重大疾病而导致需要的一些医疗费，需要靠保险帮我们去做补足。所以，嗯，并不一定说只有买防疫保单才是好的，其实其他的保险保单的状况，你们都还是要自己去做评估。好。下一个留言，这个没有留名字，可是他说 ：“Hi LB， 看影片这么久，第一次听到 LB 的 pockets 太舒压了。小朋友的学业表现真的会给父母无形的压力，但我觉得最重要的是孩子的教养。三宝妈的 baby 在影片里都很有影片，一口同声的回答妈妈好，真的是教得好。好，谢谢这一位没有留名字的留言。小朋友的话，嗯、呃，学业真的。”嗯，我这五五月份开始停课嘛，五月份开始停课到六月份这段时间呢，呃，线上的课程其实给我给了我很大的压力。相信我相信老师也有很大的压力，因为老师在教导过程当中，他跟在他课堂上面直接一。打二十八这样子的去教法，直接的教法是完全不一样。老师没有办法完全的控管所有的孩子们，所以还是必须仰赖仰赖家长的协助跟帮忙。但因为我们有去开始去关心孩子，就是的功课啊什么，这个时候已经没有安亲班帮你协助了，就是真的你是必须要亲自自己来。真的什么状况都有。我们家孩子啊，就是直接。好几次哦，就是讲都讲不听的那一种，会偷玩线上游戏、偷看影片。然后你只要一不注意，你可能只是去测、去厨房忙个嗯、呃、中午的午餐，他就可以直接趁那个时间就赶快偷偷上网，然后偷偷玩游戏。好死不死，每一次都被我抓到。<笑>所以我觉得，啊、呃，虽然我也说，虽然说我很想要放手，很多人都说你要放手啊，让孩子自己学习、自己来。但我跟你们说，真的不容易，因为，呃，老师不会希望妈妈们是完全放手的，因为你完全放手，老师就没有办法管到孩子们的进度跟状况。那不是每个孩子的自制力跟控管能力就这么好。像星星的话，他的控管能力就很好，他时间到下课就会自己把所有功课都写完。在他心里面，他很清楚一件事情是：做完他该做的事情，他就可以去做他想要做的事情。所以他就会把所有功课写完。那他也很不喜欢老师的呃通知讯息栏上面有他的号码。所以你看，这个跟孩子的个性有关系。那嗯恩,恩跟晨晨两个男生呢，就是一模一样的个性。他其实没有查老师的分数啊，老师的呃对他的评论啊，他完全是无感的。他就好像活在自己的世界里面。所以这点其实是让我觉得还蛮头痛的问题。但还好，下星期放暑假，我像终于可以好好的喘口气，就不用因为小朋友的呃功课的压力而觉得有不舒服，然后会有压力的感觉。说到不舒服跟压力的感觉呢，其实我在五月的时候，我的身体发生了一些转变。这这个转变，大家简单跟大家说一下，就是有看我的直播的人就知道。然后有看我的 IG 行动了，你就知道我开始会心悸，然后开始会喘不过气来，是没有理由的哦，就是无缘无故的。然后其实我一开始的时候有这个警觉性，我就觉得，嗯，是不是我的，是不是我的那个心脏啊，还是我的哪边有出了什么问题？为什么我会，我會突然间就是心悸，突然间会喘不过气？那从。从我记得是从原本是两天、三天会有一次这种状况，到一天会有二至三次这种状况，然后我就觉得奇怪啊，为什么会我的身体会这样子？那我就开始紧张了，因为那个喘不过气来啊，会像是那种你会呼吸不到空气，会有种窒息感，然后我就开始上网去 Google。那我就发现一件事情，那也是也是粉丝们给我的回馈，因为他们都会我都会在心动上面，呃，分享我的生活动态嘛。那他们其实都有传讯息跟我说，你不只要挂心脏科，他们说叫我其实也去挂一下身心科会比较好。我就会心里想说，我要挂身心科，所以我是有什么问题吗？为什么需要挂身心科？那我上网 Google 一下，看了之后我就知道，哦。原来会有一个叫做自律神经失调，就是人家说的恐慌症。那在我现在目前这个状况，其实有点类似像这样子的恐慌症。我就开始慢慢的去察觉，呃，我自己现在目前每一次发作之前跟发作之后，我的身体的改变跟变化。那网络上面的话，其实会有一些问卷调查表，就是它可以评分。评分，你是不是有可能有忧郁症啊，或是有有什么状况？就我评分完之后，我居然是忧郁比例非常高的人耶！天呐，我完全没有办法想象。你们平常看看看到我影片里面的我，其实跟真实的我差不了多少。我就是笑笑的啊，然后很多事情我不会把它看得太重。然后，呃，我是一个就是喜欢分享正面能量的人。但为什么会居然会忧郁？忧郁，忧郁，不是忧郁，忧郁。然后我就开始慢慢的去察觉，去看我自己这个人是什么样一个人。然后我就看了很多书，然后看了很多一些报道。我还没有去挂到那个身心、身心、身心科，我还没有去挂好，因为呃那时候。准备预备要去挂号的时候，结果我们家爸爸就确诊了，所以我们家大概后半个月的时间都在家里度过。然后在家里度过这段时间，其实我开始慢慢的把我的脚步放下来。可能刚好开团的时间已经到一个段落了，前面那几天那几个月可能开团的时间比较频繁。那我这个人就是对于开团的东西，我会特别的要求。这样包含，如果商品有瑕疵、什么问题的时候，我是一个非常严谨的人，就是我会把每一个案件都处理到好，我才会安心入睡的那一种。然后，如果说今天这个商品我觉得没有介绍的很完整，我就会不断地想直播，透过直播、透过线动，然后再分享给大家，因为我不希望大家是浪费钱，然后去买到这个东西回去不会用，所以可能。我的个性就是属于比较，呃，高标准，尤其是在工作上面。然后再来的话，我就发现一件事情，就我自己的情绪是属于比较压抑的人。我不知道你们是不是？因为我自己本身是长女的关系，那小时候的话，其实我的父母是不喜欢我哭，就是只要我哭，我掉眼泪。我一哭，我爸爸妈妈我爸爸或者是我妈妈就会骂我，尤其是我爸爸。我爸爸是在工地工作嘛，那有的时候他会喝酒，有时候就是会赌博。那只要我一哭，他就会觉得我是把他哭碎了。他常常用台语就想说：“够考，够考，那得考要靠水啊。你烤啊”所以我就开始慢慢的养成，就是在长大的过程当中，我不太喜欢在家人面前，呃。聊到自己负面情绪的样子，你们注意听哦。我是说，我不喜欢在家人面前，连我自己就是住的家，应该是最放松的地方，我也不会去表现出我自己的负面情绪，我的害怕，我的恐惧，这些我都不会，不敢跟父母说。我印象最深刻的是有一次，就是那时候是我国中一年级还是二年级的时候。那时我还没有发育，但我经过一个小巷子，然后有台摩托车就从地下室上来。上来的时候呢，他就从我旁边经过，他就手直接伸出来，就是摸我的胸部。当下的那一刹那、啊，我突然间被吓到，吓到之外，我就突然间联想起，就是在我们那个时代，其实有很多这种会袭胸啊、会漏鸟的那一种变态出现。我相信女孩子就是跟我同年纪的女孩子，一定就是大多多少少都有遇过这种变态。那那时候的我其实是很害怕的，可是我不知道怎么办，我很慌，然后我就带着很恐惧，因为我很怕还要骑摩托车回来找我这样子，我就带着很恐惧的心情回到家。回到家的时候，我就跟我妈讲了这件事情，但我妈当下的反应是，她是直接骂我，然后骂完我之后打了我一巴掌。因为他觉得，你为什么要走在小巷子里面？就是他，因为我们家其实要往回家路有很多条，有大条、小条。但是那次是下午时间，所以其实对我来讲，我觉得应该都是没有，都是一样的，就是走这个小小巷子过去，很快就可以回到家了。所以我没有想太多。那我妈妈那时候就打了我，打了我之后，其实我当下是很错愕的。我觉得我做错什么事情了吗？为什么？嗯，我妈妈会打我，然后她打我的理由就是她觉得我不应该要走小巷子，要么我走大马路就不会发生这种状况了。可是，真的是不是会发生这种状况？我觉得，真的变态要出现的时候，不管大马路还是小巷子，都还是会有在。那你们都知道，其实我很爱我的父母。当我长大之后，身为父母之后，我才理解。不是每个父母天生就会当父母，他们两个啊都是家里的老幺，也就是家里被疼爱的弟弟妹妹。然后成为父母之后，他们很多东西、很多角色，他们其实不知道怎么去做转换。所以，我们家小时候其实是在打骂教育底下是长大的，他们不知道怎么去教孩子，所以他们就会用这种方式。嗯，我自己对于爸爸的。这个状况，我不会讨厌我的爸爸妈妈。就是像我现在长大之后，我理解他们，不是天生会想当爸，不是天生会当爸爸妈妈，所以才会用这样的方式对我。但我不至于到恨他们，因为在他们当中，心里当中，其实我有很多一些好的回忆，然后在他们身上，就是一些温暖的回忆在他们身上。虽然说大多数都是可能我爸喝酒啊，家暴我啊，把我吊，我爸把我吊起来打、啊。的这些回忆，很多有这些东西，可是我很少会去特别去跟别人提起，或者说我特别讲出来，因为我在我心中，我只想记得他们跟我好了美好的回忆，这样就好了。所以我就发现，可能是我这些童年的个性养成，让我变成我会是习惯去压抑自己的负面情绪的人。我曾经在一次影片里面，我就说过一件事情，就是那个产后忧郁症那个影片。我曾经跟大家分享过，看似越乐观的人，其实他越容易得到忧郁症，因为我们不懂得怎么去表现出我们负面情绪。那我妈妈过世那一年，其实也是我那时候压抑最重、最重的一年，就是。压抑最深的一年，因为身为照顾者的我，我那时候那五年的重心，妈妈罹患癌症五年的重心，全部都是放在她身上。那我妈妈因为身上是有那个人工造口的，所以她是需要有人在旁边定期更换。那阵子那几年，我几乎是不会出远门，因为我担心我一出远门之后，就是没有人会帮她处理。那最后一年的话，是我最紧绷的时候，因为我很害怕失去她。可是我又必须在他面前，呃，不能让他太担忧，因为他可能会放不下心。其实我们都有，我们已经练习好几次。最后一年的过程当中，我们已经练习了好几次该如何好好的告别，告别这件事情。所以，像我妈妈在离开之前，她已经知道自己会离开了，她觉得时间差不多了，该讲的话、该说的话、该做的事情。其实他都有努力的，就是完成他想完成的东西，所以我相信他离开的时候是没有任何的遗憾，然后是幸福的离开，因为他不用再接受这些病痛的折磨。但是他离开之后，我的心中就好像是缺少了一块什么东西一样。这一块东西呢，我以为我可以靠工作去疗愈，所以呢。不到一个礼拜、两个礼拜的时间，我记得我就接了家乐福的工，那个夜配的工作，就去分享家乐福。家乐福这样子，在荧幕面前，我一样笑啊，笑得很开心。然后我就开始频繁的拍片，一个礼拜拍两、三支影片，然后开始慢慢的开团什么什么的。我把我自己呃埋醉在就是工作当中。然后，因为还有小孩子嘛，你要带小孩子，然后你就觉觉得告诉自己说，我不要去想太多这些事情。结果现在的我回想回想过那段时间，我觉得这是一个最差劲的方式，就是因为我不知道怎么去把我的负面情绪，该需要宣泄的时候，我要把它宣泄出去。所以，呃，某几天的晚上，我记得大概。三个月后、四个月后的晚上，我突然间大崩溃，是泪流不止，在房间里面，我哭到那种是跪在地上，觉得心很痛、很痛的那种感觉。因为你没有好好的，你这个是这个家人是你从小到大陪伴你的家人，陪伴你三十几年的家人，然后你应该是需要足够的时间来好好的怀念他。好好的，呃，跟他说声，就是好好的面对你自己的心情。但是我却这样子去，呃、嗯、买应该是说我却这样子把自己的情绪压抑下来。所以那时候我觉得我自己有点像人格分裂，真的是人格分裂。然后我不知道怎么讲那种感受，反正我只要我只知道那一个晚上，我真的哭的非常非常非常非常的惨。我觉得，如果时间可以倒转回去的话，我觉得我应该会停止工作一两个月的时间，然后先好好的在这两个月的当中，把自己的情绪，不管今天我是要好好的怀念妈妈，还是我要呃去做其他我想做的事情都可以，但就不应该是强颜欢笑。所以，呃，近期其实有粉丝们啊，常常会跟，因为他们都知道我家里的状况，所以当他们家里遇到这些状况的时候，可能妈爸爸生病，或者是妈妈离世，他们跟我分享他们的心情的时候，我都会跟他们说，呃，你要好好的，想哭的时候你就哭，当家里面身边的人过世的时候，其实我们最不缺少的是这几个字：加油，节哀。放心吧，他是去了去了很好的地方。你通常跟家属聊这些，就是讲这些话的时候，其实没有太大的帮助。节哀，我当然知道节哀啊，但但是节哀这种，你怎么就是叫我说？呃，有像有像有,像有些人会跟我说，嗯、呃，你不要太难过啊，太难过的话，呃，你的爸爸妈妈会放不下心啊，会走不了啊。没有，我跟你们说，我都跟他们讲，如果说今天是你的家人，你很爱很爱家人这样离开。你想哭你就哭，他们值得你有一段时间去好好的悼念他们。哭是正常的，不要去压抑自己。你在你在心里面你有多爱他，你就会有多伤心。那你哭完之后，宣泄完之后，你再告诉自己说：“好，呃，现在我哭完了，然后我告诉自己，我要慢慢的走出来。”不用强迫自己马上就一定要走出来，不用，慢慢的走出来，没有关系的，这都是需要时间一点一点一点的去疗愈自己，这个伤口永远不会好。我光刚刚这样跟你们在聊的过程当中，我自己眼眶就在泛红了，它不会好，但是我不会希望它好，我会希望它在我身心里面还是有那个位置在。所以我觉得，可能我这个恐慌症，就是近期的这个恐慌症啊，呃，就是呼吸喘不过气来。我觉得应该是跟很大很大的关系，跟我自己去压抑我自己的方式，就是情绪有关。再、啊、加上我前阵子因为像某一集团刚好出了一些问题，所以那些团导致我的工作的压力有更紧绷，加上遇到小朋友线上课程的关系。所以我觉得我现在确诊的这段时间，我有好好休息，很认真的在睡觉。但是我生病那几天，我觉得大概就是起床吃完东西，我就让自己好好睡一下，然后我会去看一些书。这些书对我来说是有那些帮助，就是会可能告诉我，呃，我应该怎么做。有几本书是我觉得推推荐给大家，第一个是《与神对话》。女神对话的话，它有总共三部曲，我现在看完第一部曲了。我觉得这是一个还蛮棒的书。就有时候我们会想要了解我们心里面，为什么我今天会存在在这个世界？我来这个世界的目的是什么？其实与神对话里面，透过这样子对话的方式，其实可以给我们一些答案。还有一个是海奥华的预言。海奥华的预言的话呢？它是我看了老高的影片，还有马连姐的影片之后，对于海奥华这个主题，我觉得很有兴趣。因为我相信一件事情是，我们啊都是这个宇宙当中独一无二的一个创造的一个很特别的一个灵魂的角色，所以我们来到这个地球都有我们的自己的使命在。如果说你有没有看过一出电影，那出电影的意义也是在也是在讲这些。那一出电影的话呢，叫做《灵魂急转弯》。我觉得他的讲的故事的内容，就有点像是《海奥华预言》在告诉我们：，我们其实是一个小小的灵魂，来到地球当中，我们有需要自己体悟，去哦打呃得分的地方，就是你可能因为有什么使命啊，你得到这个使命之后，你就可以得得到你自己的得分，然后完成你自己想完成做的事情。所以都会有你的目的在。当你有这样的思维跟想法的时候，你在过生活的时候就不会觉得好像生活过得很苦。你会告诉自己：哎，可能我现在做的这些事情，有一些日常，例如，呃，跟孩子相处之间的日常，孩子们的笑容可能就是我，呃，得到在这个人生当中是一个最大的满足点。我珍惜孩子们的笑容。所以我觉得这几本书在这段时间有慢慢的去疗愈我的心情，跟我的想法，让我自己的恐慌也比较不会这么的压力大。然后再来的话呢，其实我面对恐慌，我还会做另外一件事情，就是忧郁压力大的时候，我会做另外一个动作。这个给大家参考一下，就是我会写日记，我会写日记。嗯、呃，像在我的个人脸书，我就会去写下我的感恩日记。我会先去思考今天一整天有什么事情是值得我去感恩的，然后我会把它写下来。当写下来之后，你就会发现，嗯，其实我还蛮幸福的。那或者是我有第二个方式，是我也会去找一些正面的能量，像看一些像卡米尔的。的卡米尔是一个 IG 的那个布洛克，他常常会去分享一些关于宇宙给你的话，然后或者是说我会去看一些圣经约尔牧师的圣经的那些书，就会给我一些话，然后让我自己就会有一些另外的领悟，就不会一直把我的焦点聚集在压力身上。我前阵子是真的都是这样子，因为工作的关系，我会一直。在那个圈圈里面工作的圈圈里面，我走不出来，所以那个其实真的会给我很大压力。那小朋友线上课程那个压力也是直大的，所以，所以我觉得可能就是因为这样的关系，导致我那段时间不管什么状况，其实都不太好。那如果说你今天的压力越来越大的时候，除了除了反映在我的身体健康状况之外，还有另外一个就是我确诊之后，我的身体状况有极大的改变。我整个身体状况就是我开始全身荨麻疹，医生说我身上有三种疹子：荨麻疹、汗疹，还有另外一个是什么癣的，它全部都复发起来。那医医生是说的是免疫系统整个完全大失调。那刚好是跟可能跟那个新冠肺炎也有影响，但是压力也是有影响，所以整个身体也是会浮现你现在目前的状况。当你浮现这些状况的时候，你就要去正视，你像目前，嗯，是需要好好的放下脚步，是需要好好的转移注意力，不要把你的注意力一直放在你的压力身上。所以跟大家分享一下我近期的境况就是这样子，我自己。呃，还在练习当中呵呵，还在告诉自己不要这么的压力大，然后放轻松。我希望生活是可以好好过。这对我来说，因为每个人的生活的步调都是不一样的。那对于处女座的我来说，是一种练习。我们必须要好好练习，才可以去走到这一步，走到让自己比较轻松一点点。对，好。那就分享到这边。之后的话呢，我每个礼拜一晚上八点，我都会去更新我的 p o d c a s e 如果说有一些新的一些想法啊，什么东西，我需要跟大家聊聊天的时候，我不定期的就会更新。那星期一,一定是固定晚上八点的时间，我会分享给大家。希望大家听完 p o d c a s e 之后呢，能够就是让自己有一个，如果有跟我一样状况的人，尤其像这一集跟我一样状况的人，我们可以一起试着调。调整自己的步调，然后找到自己可以调试心情的方式，让生活变得更自在。这个，嗯，可能是我们的人生课题哦。好，那谢谢大家的留言 p a d c a s t 的留言跟其他的社群媒体留言不太一样，所以我没有办法及时的回复。但是每一则留言我都会看哦。所以如果希望有我的回复的话呢，欢迎大家可以加我的 IG 私讯给我。那你可以在 iG 上 iG 上面搜寻 LB 佩萱，就可以找到我喽。好，那我们下一集见喽，拜拜。